0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, 6h30 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Eric Koss. Et le journal essentiel commence ce matin avec deux nouveaux séismes en Turquie. Il était 20h passé de quelques minutes hier, quand la terre a tremblé une première fois, magnitude 6,4 puis 3 minutes plus tard 5,8. Deux tremblements de terre dans la province d'Athée, dans le sud de la Turquie, déjà fragilisée par les séismes d'il y a deux semaines. Bonjour Chloé Juel. Bonjour Charles. On dénombre des dizaines de blessés. Oui, au moins huit blessés et trois morts en Turquie, plus de 130 blessés dans le nord de la Syrie, dont 47 personnes dans un mouvement de panique à Alep. Une nouvelle fois, l'épicentre de ces répliques, c'est la province de Hatay dans le sud-ouest de la Turquie. Précisément là où, il y a deux semaines, le double séisme a provoqué la mort de plus de 45 000 personnes. Ces nouvelles répliques replongent les deux pays dans l'effroi. Mais malheureusement, cela n'a rien d'inhabituel. Jérôme Vergne est sismologue à l'école et observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg. Normalement, les répliques vont en diminuant en nombre... Et en magnitude après le choc principal. Il va y en avoir pendant encore plusieurs semaines, probablement plusieurs mois, si ce n'est même plusieurs années. Mais on n'est pas capable de prévoir malheureusement si on peut avoir ou pas une réplique d'une magnitude importante comme celle qu'on vient de connaître là et qui peut générer des dégâts. Jérôme Vigne, Vergne, joint par Marine Salaville. Les autorités turques craignaient hier un tsunami appelant la population à se tenir à l'écart de la côte méditerranéenne. Des hôpitaux ont été évacués. Alerte finalement levée hier soir. Les le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu sur place hier. Au total, 118 000 bâtiments sont détruits ou gravement endommagés dans le pays. Et de son côté, le président américain Joe Biden est arrivé en Pologne. Il est arrivé à Varsovie au lendemain d'une visite surprise à Kiev en Ukraine. Déplacement hautement symbolique aux côtés de Volodymyr Zelensky dans les rues ensoleillées d'une capitale d'un pays en guerre. En fond sonore des sirènes, la Russie était pourtant prévenue de ce voyage qui entrera dans l'histoire. Isabelle Facon est directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique. C'est surtout très simple d'autant plus après cette séquence, conférence de sécurité de Munich, et puis cette visite, que certains comparent déjà à la visite de Kennedy à Berlin pendant la guerre froide. Mais je ne la vois pas non plus vraiment comme un tournant qui change considérablement les choses. Les états unis tout en soutenant l'Ukraine, veillent bien à éviter tout incident qui pourrait par la suite conduire à un élargissement du conflit. Une propos recueillie par Victoire Fort et Sur Place, Joe Biden a annoncé une nouvelle aide supplémentaire de 500 millions de dollars. Une visite quelques Heures avant le discours de Vladimir Poutine sur l'état de la nation. Ouais, c'est le route annuel devant les deux chambres du Parlement. C'est à 10h, heure française, l'occasion pour le président russe de rejouer la logique des blocs. Ulrich Bouna est analyste en géopolitique. La façon dont la propagande russe présente cette guerre qu'il a lui-même déclenchée, c'est que c'est, grosso modo, une guerre de la Russie contre un Occident qui voudrait la mort de la Russie. Il est très probable que le déplacement de Joe Biden soit présenté sous cette lumière, eux, contre nous. C'était inenvisageable d'expliquer la défaite de la Russie autrement que en disant que finalement cette guerre, ce n'était plus contre l'Ukraine, mais contre l'Occident tout entier. Et donc forcément, c'est une lutte beaucoup plus compliquée et qui s'inscrit sur le long terme. Cet argument de lutte limite du bien contre le mal, hein, c'est effectivement une rhétorique qui est montée en puissance à mesure que l'offensive ratait en disant nous gagnerons à la fin. Mais en revanche, cette lutte sera longue parce que, regardez, cet Occident, il a des moyens, etc. Nurik Bouna, également l'auteur de La guerre hybride en Ukraine. Quelle perspective aux éditions du Signe Une guerre qui inquiète la Chine, dont la neutralité est remise en doute par les états unis qui la soupçonne de vouloir fournir des armes à la Russie. La Chine dit ce matin vouloir promouvoir le dialogue. 6h33, les syndicats se réunissent ce soir. Rendez-vous 18h au siège de la CGT en région parisienne. Les opposants à la réforme des retraites veulent s'accorder sur les actions avant mais surtout après le 7 mars prochaine journée de mobilisation. Quant à lui il est de retour sur le terrain, Emmanuel Macron est arrivé à Ringis, le plus grand marché de produits frais au monde. Après la première bataille sur les retraites, il vient aborder la valeur travail avec les leftos et dit ce matin "s'en remettre au bon sens des français nous serons sur place à 7h dans le journal de Lucie Bréau. C'est un record récent et on passe d'être battu. Un record qui n'a rien de réjouissant, celui du nombre de jours consécutifs sans pluie véritable 31 jours, ça avait déjà été le cas en 2020, cette pluie quasi inexistante empêche la recharge des nappes phréatiques et promet un été de sécheresse. La pluie doit faire son retour demain. La question de l'eau, sa gestion, son prélèvement, les changements d'habitude et les inquiétudes des agriculteurs, notamment dans les Landes. Il manifeste à 9h30 à Mont-de-Marsan, en cause l'autorisation unique de prélèvement dans le bassin de l'Adour. 200 millions de mètres cubes sont autorisés actuellement, mais l'État veut diminuer cette jauge. Une baisse de prélèvement qui va conduire à une baisse de la production, selon Kevin Puissegur, président des Jeunes Agriculteurs. Des landes. À 30% de baisse, on a des secteurs où les céréales, ça ne vaut même pas le coup de les planter. Donc, alors après, par ricochet, on va manquer de céréales. Si on ne produit pas nos céréales localement, on va importer de la céréale. Et nous, on estime que c'est en non-sens, puisque l'impact carbone d'une céréale produite ici, et consommer ici, ce n'est pas le même que l'impact carbone d'une céréale qui est produite dans un autre pays. Sans parler de tout ce qui est maïs doux, haricots, petits pois, que l'on produit ici dans le département, sans accès à l'irrigation, on n'a pas ces productions-là. Kevin Pissigur avec Anna c'est une tendance de fond, nous pesons trop lourd sur la balance. Si la part de personnes en surpoids est stable depuis 1997, le nombre de personnes obèses a plus que doublé en France. Bonjour Azaïs Peronain. Bonjour. Et c'est chez les jeunes et les plus défavorisés que les chiffres inquiètent. Oui, c'est ce qu'indique une étude de l'INSERM. Un sondage réalisé sur plus de 9500 personnes, l'obésité gagne du terrain. Si les jeunes sont les moins touchés, la part des 18-24 ans est multipliée par 4 depuis 1997 et multipliée par 3 chez les 25-34 ans. Plus d'obésité également dans les Région Grand Est et Hauts-de-France. La moins touchée, c'est l'Île-de-France. Il y a donc un lien avec la, avec la catégorie sociale. Plus présente chez les ouvriers que les cadres. Une obésité aux lourdes conséquences, selon Guillaume Pourchet, responsable du centre de l'obésité à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris. À cause du poids, on va respirer de façon moins efficace. Il y a des altérations sur le foie. C'est la première cause aujourd'hui de, de cirrhose et de cancer du foie. L'obésité, on a des conséquences sur l'hypertension, vraiment à, à tous les niveaux d'un point de vue physique. Ces complications associées à l'obésité peuvent être largement améliorées par une perte de poids durable de 10%, rapportent les spécialistes. Les explications d'Asaïs Péronin avec eloïs Weiss. Le parquet de Mulhouse ouvre, ouvre une enquête judiciaire contre X pour homicide involontaire. Cela fait suite à la mort d'un homme à sa sortie des urgences de la ville. C'était en janvier dernier. Sa famille a porté plainte, et évoque de mauvais traitements médicaux. Et puis un premier pas vers le retour des soignants non vaccinés.